0: Medlem och Circle K är livet längs vägen extra bra. Just nu får du som ansluter dig 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna och halva priset på en valfri biltvätt. Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K. Välkommen till Universums Hemligheter, din podcast om det mystiska och övernaturliga. Jag är din värld, Oskar Panizza, och jag är redo att ta dig på en spännande resa till en värld bortom det vi kan se med våra egna ögon. Välkomna till ännu ett avsnitt av Universums Hemligheter och för er som lyssnar och känner igen min röst kommer jag säga att han, han låter annorlunda idag. Ja, jag har varit sjuk och jag började året som jag absolut inte vill börja. Jag börjar med att vara sjuk i många, många dagar och man brukar ju säga att man vill börja året så bra som möjligt så att hela året blir bra för en. Så jag hoppas att 2024 har en, en bra fortsättning även om jag sängligades i flera, flera dagar. Men idag ska vi prata om någonting som jag faktiskt inte hade hört talas om. Så jag tycker är väldigt, väldigt, väldigt intressant. Ehm, och det är faktiskt någonting som heter en grupp människor som kallas för Benandanti. Som gäller översatt till de goda vandrarna. Det hela började med en barnbrytande studie av historikern Carlo Ginzburg. Hans bok Benadanti eller The Night Battles på engelska publicerades faktiskt 1966. Ginsberg baserade sin forskning på förhör från den romerska inkvisationen och det blev ett resultat av eh, tro och praxis från den tiden. Benadanti som Ola är som sagt översatt till goda vandrare var en grupp som påstås ges ut i hemliga färder under vissa torsdagsnätter. Enligt de här förhören så lämnade deras själar deras sovande kroppar och de antog formen av smådjur som möss eller kaniner eller fjärilar. Dessa skälar färdas sedan till landsbygdens fält. Eller upp till himlens mån där det stred mot ondskans representanter och de kallades för Malandanti eller då de onda vandrare. Malandanti använde fänkålstänger i strid medan Malandanti använde dura käppar. Och de här benadantis sägs varit, ha varit häxor eller onda andra onda makter. Resultaten av dessa strider var jätteavgörande för bysamhällets välfärd och om de onda vandrarna inte besegrades så hotas folket av svält. Det finns en intressant twist i den här berättelsen och det är kvinnliga benadanti deltog inte i striderna. Istället möttes det i festligheter och ceremonier där det fick förutsägelser om vilka bybor som snart skulle avlida. Dessutom ansågs Benadanti att det hade en extraordinär förmåga att läka skador och sjukdomar. Så det var lite grann att de här kvinnliga Benadanti var som gillers. Men eh, varför de skulle egentligen då veta vilka som skulle avlida innan kanske var på något sätt för att påverka byborna om det var så att de inte trodde på dem. Att bli en Bernadanti, alltså en god vandrare, var något som alla inte kunde uppnå. Enligt tron var det att magin var medfödd och manifesterade sig genom att personen hade en sån här fosterhinna på huvudet vid födseln och de kallades det för segerhuva. Carlos Ginsburgs teorier kring de här Bernadanti har faktiskt öppnat ganska mycket liksom, teorier och kopplingar till shamanismen och att de hade sån här riter inom liksom, jordbruket. Och det här är inte någonting som bara pågick under 1500- och 1600-talet i Frioli i Italien. Då. Det även, finns ju även andra traditioner kring de här jordbrukseriter och liknande historier om jordbruket i andra länder också. Och det går ju hela vägen norrut till Baltikum faktiskt. Så att det är väl någonting som man kanske använde och trodde på att man skulle strida mot ondamakter eller häxor eller annat just för att man skulle få ett bra jordbruk. Men eh, inkvisitionen då, de hade ju en helt annan syn på saken. Så de ägnade sig med väldigt mycket tid för att förhöra de här Ben Dante för att de tyckte att de kanske var farliga och höll på med förbjuden verksamhet. Så att eh, och du vet, man fick ju inte hålla på det här med, med häxsabbater hex och så vidare och de tyckte väl låter som de sträv mot häxorna och så vidare att de, hade vi kanske någon koppling till honom? Så en man som heter Fra Feliste Montefalco som var inquisitor som ledde en undersökning 1500-talet mot Pablo Gasparato och hans krets av Bernardanti, han drog slutsatsen att deras nattliga möten var något som måste bekämpas. Under det följande århundradet utsattes det goda vandrarna för att återkomma utredningar, rättegångar och eh, även att de eh, var efter de under de här häxprocesserna som skakades andra delar av Europa. Vanligtvis så kom de med lite böter eller korta fängelsestraff och eh, ibland så frikändes de helt och hållet för att myndigheten tvivlade på deras trovärdighet om och deras anklagelser för att de tyckte att det var sumla konstigt i ja. Så trots det kontroversiella påstående och inkvisitionens insisterande på farlighet, tycks Benadante överleva med mildare konsekvenser. Det är ju faktiskt en ganska intressant historia det här med Benadante. Och det finns tyvärr inte så mycket dokumenterat om det. Men det finns en bok som heter Benadante som går att beställa hem faktiskt. Men ingenting jag har gjort, men jag har faktiskt bara letat upp informationen för jag tyckte det var lite intressant när jag kom och snubblade över det. Och tänkte att jag skulle öppna upp lite historia kring det här som då kallas astral projection som man kallar för även sumparalys då. Och eh, det finns väldigt, väldigt mycket historier om det här med sumparalys och eh, jag har ju haft väldigt mycket sumparalys faktiskt genom tiden från att jag var kanske 23-24 och minns tills jag var kanske 28-30. Eh, men jag ska faktiskt berätta lite grann om det men Innan vi, jag berättar min historia om det så ska jag faktiskt berätta eh, om en man som har egentligen inte eh, något riktigt namn. Eller han har ett namn, men han är ju fortfarande en anonym person som på sig har haft en väldigt extraordinär astral projection upplevelse alltså en, en sån där, som man kan lämna kroppen. Vissa säger sömnparalys för många säger att det händer i sömnen, men man kan faktiskt träna upp det som man kan lämna kroppen i tillstånd när man går ner i varp. Och den här personen har ju då gjort detta i som tillstånd där han har tränat upp det tydligen. Så ni ska få höra här. Den här personen påstår haft en extrem extraordinär astral projection-upplevelse i samband med en allvarlig olika där hans son var inblandad. Han hävdar att under en period av djup meditation och fokuserad koncentration kunde lösgöra sitt medvetande från sin fysiska kropp och resa för platsen för olyckan i en astral form. Under den här astralprojiceringen då upplevde mannen att han svävade ovanför olyckplatsen och kunde noggrant observera varje detalj. Han påstod att han såg förloppet av olyckan och identifierade specifika element som senare verifierades och var korrekta. Dessutom hävdade han att han kunde uppfatta och kommunicera med de inblandade personerna trots att de inte var medvetna om hans närvaro. Det som sägs vara mest anmärkningsvärda var att mannen när han hade avslutat sin astrala projection och återgått till sin fysiska kropp kunde detaljerat ge beskrivningar av olika som senare bekräftades av officiella utredningar och vittnesmål. Så den här händelsen har väckt många frågor och jag försökte ta reda på lite mer om den men jag kunde faktiskt inte hitta vem och vad det var så det är lite svårt för mig att säga det eller om det här är bara en ren liksom, pågitt. Men jag ska faktiskt berätta någonting som hände mig och jag funderar ibland typ så här att nej men det kanske inte är pågitt allt sånt här. För att när jag hade sömnparalys så... Det här är ganska intressant. När jag hade sömnparalys när jag började med det så trodde ju läkarna att jag hade kanske eh, epilepsi och eh, nattliga epilepsi. så blir det så här, fan har jag nattlig epilepsi? Nej, det låter inte så. Men jag kan minnas min första... Min första sömnparalys så var det så att jag kommer ihåg att jag var, jag var nog faktiskt inte när jag började med mina sömnparalyser när jag tänker så var det nog det 24. Mina sömnparalyser var när jag var mycket mycket yngre fast inte jag har tänkt på det här tidigare. För min första sömnparalys är faktiskt när jag ligger i sängen och mamma kommer in i sovrummet och går in i garderoben och jag ser henne när jag försöker faktiskt kommunicera med henne. Men jag, men ingenting händer. Så jag trodde fan att det var, <går> var äldre men jag bodde fan inte hemma då. När jag kommer ihåg de starka sömnparalyserna men jag kommer i alla fall ihåg i alla fall att det började då, då när jag var i den då kanske. Men oavsett vad så kommer jag ihåg min första som paradis och sen pågår det faktiskt flera stycken. och Till slut så uppsöker jag läkare och det visar sig att de säger att det är förmodligen nattliga epilepsianfall och jag får epilepsitabletter men jag känner någonstans att det här kan jag inte, jag har ju inte epilepsi, det här stämmer inte liksom. Men det fanns en butik i Trollhättan som nu visar sig vara en bekant med mig som jag har spelat in lite Youtube nu som finns på Youtube med Per Trollsveden. Eh, då han hade en butik i Trollhättan som var en lite andlig butik som låg inne i City. Och eh, jag går in där och så jag och min sambo tyckte det var ganska intressant med sån här så vi köpte varsitt tarotkortlek och vi skulle börja med det här. Och då snakkar vi alltså, då är vi runt 24 så det är snart typ 19 år sedan typ och jag berättade om jag vet inte hur jag kommer in jag kommer, i, jag kommer absolut inte ihåg men jag kommer in och pratar med en kvinna där i alla fall och vi pratar om det här med astrala resor och, och såna grejer och hon sa typ jag tror kanske hon började prata om att man kan få liksom så sumparlys på natten och, och bla 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 och, och jag sa att jag har någonting som hon någon tror att jag är precis på natten och hon bara nej nej det där är astrala resor det är det är du så har din kropp och så skulle jag få köpa en bok. och Det skulle vara, det var ju superintressant. Och man hade en silvertroma vi inte fick lämna och bla bla bla. Men eh, en grej som jag, som jag minns som är som viktig som fick mig att tänka typ att jag fan jag gör några strala resor. Och då var det så att en natt så kom jag ihåg att jag lämnade kroppen. Eller kände som jag, jag lämnade kroppen. Eh, åkte runt och pratade med olika kan man säga väsen uthålljolingar. Jag vet inte. De såg ut som det om man tänker lite så här Star Wars liknande. Men jag gick inte och pratade med dem i alla fall. Och eh, jag märkte att de inte kunde riktigt kommunicera med varandra. De kunde inte liksom vissa kunde prata med varandra men andra förstod inte varandra. så att Men jag förstod dem allihopa oavsett var jag var eller vilken grupp jag var med. Så jag frågade en av de här väsen eller vad så kallar de dem. Eh, vi kommer att säga att jag förstår er allihopa. Alltså. Och då sa en till mig att det är för att du är frodisk. Och jag vaknade nästan direkt efter det. Och eh, i den här sömnparalysen och då är det ju det här att man man kämpar oftast när man inte kan komma ut för kroppen vaknar ju liksom långt efter ens medvetande. Och det är ju det som är så obehagligt för man känner sig paralyserad och man tar det jätte i med kroppen och det är nästan så här jätteobehaglig känsla. Men jag var nu ur det här tillståndet och på den tiden så fanns det då mobiltelefoner och Google så det måste ju vara runt 2009-2010. Ja, detta hände mig. Och jag slår upp ordet flodisk. Och jag får en träff på hela Google. Och det här är så jävla konstigt för att det är en svensk baserad bok som jag har försökt, eller is, näthistoria, jag vet inte riktigt vad det var. Jag har försökt hitta den efterhand faktiskt. Och eh, det här är så intressant för det här, Flodis, då, det blir en träff på internet. Om en man som har skrivit en historia som är ganska likvärdig, sagan om Ringen, om en plats som det mår och alla de här, och det finns olika personligheter och det finns olika dvärgar och det finns olika ja, allting som det är på Sagan och ringen. Men det som är mest fascinerande är att det finns en person. Han är flodisk. Han har den här förmågan att vara flodisk. Och vad betyder det här flodiska? Jo, det var det här som var så äsket. Att flodisk var att du var personen som kunde prata alla de, alltså deras rikespråk. Så han kunde kommunicera med allvar. Han kunde kommunicera med dvärgar. Och då tänkte jag. Vad fan är det? Hur är det här ens? Möjligt. Att jag får en träff på Google. Ordet han säger till mig i min är just flodisk. Och just då. På något sätt då. Visar sig vara att han kunde kommunicera med allting. Men. Nu ska jag säga något som är väldigt intressant. Att inte så länge sedan. Så sökte jag efter ordet flodisk. Och. Det betyder faktiskt också, nu när det har kommit ännu mer information på Google så finns det något som heter förflodiskt, alltså flodiskt och det betyder före den flodiska tiden och det är innan The Young Adrians. Och då börjar jag tänka typ så här, för du är flodisk och den flod, stora floden som kom, som sägs ha startat om civilisationen och innan det så var det ju liksom avancerad civilisation som vi inte vet, som vi har glömt bort om man säger så. Och jag då är flodisk, det betyder alltså före den floden som var. Och då är det så här, har min själ då, har jag levt tiden före, den fl före floden, alltså över för innan pyramider och allting, det här man pratar om Unanaki och alla de här, har jag då kanske haft en tidigare själ som kommer före det pre som var över 12 800 år sedan? Ja, den är jävligt intressant. Och det finns en situation som man kan gå in och kolla på som heter, The, tror jag tror det heter The och sånt där på Google eh, som är jävligt intressant faktiskt. Men eh, ja det är jävligt spännande vad man kan vara med om när man drömmer. Och frågan är kan man lämna sin kropp när man drömmer och göra olika resor? Ja, jag tror faktiskt det. Så att eh, jag tror faktiskt att det är väldigt viktigt för av någon anledning för oss att gå och sova. Utan sömn så dör vi och utan drömmar så dör vi också egentligen. Väldigt viktigt för hjärnan att drömma. Och frågan är om våra drömmar är ibland en spegling av att vi passerar över till andra dimensioner eller vad kan det vara? Jag tror ju någonstans att vi lämnar kroppen och behöver liksom utveckla oss ibland och jag tror att vi kanske alla gör det utan vi vet om det, men eh, vi tar oss nog ut i världen i, i vår, med våra själar och eh, in i en annan dimension, vem vet men eh, tack för det här avsnittet och eh, tack för att ni lyssnar. jag hoppas att eh, det här lilla korta om Berndante och lite annat har varit ändå intressant att fått en liten inblick om att det finns verkligen saker där ute som jag ibland inte har hört talas om och jag hoppas att ni inte har eh, hört talas om det innan heller och om, om ni har det så är jag ju bara kul att ni skriver till mig på Oskar och Fredrik att ni vet lite mer information om det så missa inte min andra poddar Oskar och Fredrik och giveaway med Hasse och Charlotte